2: Hej kära Patreon, du lyssnar på det tredje bonusavsnittet av Nyans. Du vet säkert vid det här laget vad det handlar om och du vet vilka vi är. Det är ju förstås Hanna Bergvall, Paula Dalberg och jag Kajan Andersson. Det här bonusavsnittet kommer att handla om dumpen och jakten på pedofilerna. Enjoy! Hej hörni! Hej! hej, hej. Om, vi, om det, om det hörs så hade vi en liten skrattattack precis. Mm. Och det blir så ibland. Mm. Mm. Jag är helt, det är som att jag är så gråtigt, jag bara sitter och snurvlar. Alltså, en riktigt bra skratt, en sån där som man inte kan hålla inne, det känns ju som en ja, det är ju förlösande. Ja. Efteråt ja, det känns verkligen. det typ som efter en orgasm lite grann, man är helt ja. mör. Mm. Jag är helt svettig, oh. det har ju för också. Mycket
0: handsvett idag. Jag vet inte hur jag går och tvätta händerna efter vi spelade in förra avsnittet. För jag, bara, alltså, jag är ju så äcklig i händerna just nu.
2: Alltså, jag måste jag må vara lite. äcklig någonstans så är väl händerna ett ganska bra ställe, tänker jag.
0: Ja, det är tyvärr inte bara där kan man inte säga. Alltså,
2: det är mycket tutsvett också. Liksom en sån här rand längs magen. Men vet du, jag har topp på mig hela tiden nu. Ja, jag ja men nice. Det är liksom ganska snabbt. Ja, men det är bra. Åh, mm. oh, Jesus. Ja. Jaha, men ja. vad kul. Tredje bonusavsnittet då. Mm. Mm. Det här mm. är ju ett efterlängtat ett. Intressant. Ja, men verkligen. Mm.
0: Framförallt av oss, tänkte jag säga. Vi ja, är ju taggade på att in det här.
2: Jag tänkte helt på oss. <laughs> ja. Det här är för vår skull. Nej, men vi ska ju mm. prata om dumpen idag.
1: Åh. Oh. Ja.
2: Och jag fick ta en klunk av läsk. Jag gjorde också det precis. Ja. Därför blev det en konstig tystnad. Som <laughs> jag passa på. Alla bara, vad ska vi? Och... Mm. Nej, men eh, vi ska gå igenom dumpen. Och eh, oh, herregud. Det är ju också en sån där grej som säkert kommer kunna bli en följtång. För de hittar på massa galenskap hela tiden. känns det som. Mm.
0: Ja, eh, och det känns ju som att det är liksom lite som att här, peta på en björn när man sitter och pratar på dem. Men pinne att de ja. liksom. Ja. I alla fall, ja, vi får se om de säger något.
2: Ja, men Patrik är ju ett, han är ju ett ett barn i affekt. Ja, det är väldigt speciellt. Ja, det det är är speciellt.
0: Minns ni den här, alltså Karita Ritar? Ja, ja, ja. ja. Han tog ju en av hennes konstverk och smällde upp på sin Instagram- Mm. och skrev någonting om det och hon var så här: eh, det där är mitt, kan du ta ner det jag vill inte förknippas med din liksom, kamp och det du håller på med mm. eh, och han vägrade jag vill helt bara vägrade och bara honade henne och honade alla som skrev till honom, bara ta ner det här jättemärkligt jag har det, jag har det där
2: i för jag var ju inne och veva i det där också jag har det där i höjdpunkter så jag kollade igenom det alldeles nyss för jag hade glömt ja. Eh, <hör> alltså <hör> <så> han, <hör> han, ja som sagt Angående att han är ett barn. Saker han skriver är ju liksom. Jag vet, jag vet inte. Han, hans sociala skill och förmåga att dels att uttrycka sig men också att diskutera människor, den är ju obefintlig.
0: Ja, ja. Nej, men alltså, det enda hans svar på liksom, det jag skriver till honom är så här, skicka hjärt-pussgubbar, alltså, liksom, mm. puss-emojis. Jag blev fett hånad. Jaha, <laughs> aha, aha, okej, okay, han körde på den, ja. på den vägen. Ja, det, är ja, ju,
2: det är ju moget. <laughs> Och så tror jag att han, ska, att han önskade att jag skulle få ett, ett jobb, ett som var eh, högljutt med irriterande pip eller något sånt. Okej. Okay, så, otroligt seriös nivå. Eh, bra, bra sätt att argumentera emot. Mm, så. Verkligen, verkligen. Mm. Nej men jag tänker så här, för jag har ju, gud vi har så himla mycket att prata om i det här, Mm. jag har liksom inte jag har skrivit ner ett händelseförlopp men jag har skrivit ner lite grann så här det här är dumpen så jag, jag tänker att jag kan tugga mig igenom det och det är inte fullständigt på något sätt så ni kan väl bara fylla på sen. Ja.
3: det här är
2: nyans Ja, men då tar vi lite om det här vad Dumpen är för någonting. Så har vi något att, yes. att starta mellan. Och jag har mm, mm, läst på om det lite så här källor. Eh, förstås läst på Dumpens egen sajt, dumpen.se. Aftonbladet har skrivit några eh, artiklar om det. Svenska Dagbladet har jag läst, Arbetet. Eh, Dagens ETC framförallt. Som har gjort en riktigt gedigen genomgång av sajten och också en reportagsserie om pedofiljägare som inte bara handlar om dumpen. Så Kristoffer Rösslund Jonsson på ETC har ju varit ettrig med det. Så mycket av det här kommer från hans arbete. Eh, sajten dumpen.se drivs av för detta höjdhopparen Patrik Sjöberg och privatpersonen Sara Nilsson som också är ansvarig utgivare. Man säger sig arbeta mot sexuella övergrepp på barn. Och det man gör är det här. Man jobbar med så kallade fiskare vilket är vuxna personer som utger sig för att vara barn på nätet. Man rör sig på plattformar där barn finns. Och får eller tar kontakt med olika män, jag tror att det enbart har varit män, som är intresserade av sexuell kontakt med de här barnen. Det här påhittade barnet då bestämmer till slut möte med mannen med olika inviter, löften om sexuell kontakt. Och då dyker istället Patrik och Sara upp med mobilkameran och konfronterar mannen. Filmen lägger man sen upp osensurerad på sajten fritt för vem som helst att se som ETC skriver ingen polis, inga domar bara evig viral vanära och exil ur samhällsgemenskapen. Men det här börjar redan innan dumpen med Facebookgruppen och klädmärket inom situationstecken 242 som i I talande stund har nästan 90 000 medlemmar. Gruppen skapades 19 januari 2021 och är döpt efter Sjöbergs höjdhoppsrekord. I gruppbeskrivningen skriver man bland annat så här. Vi måste för barnens skull en gång för alla bestämma oss att nu inför vi nollvision- och försöker efterleva det och sluta drömma om en perfekt värld där vi ska prata predatorerna till rätta och utreda deras historia och barndom. Den här gruppen gör och säljer merch där det ofta står mottot kill your local pedophile. Och om det här skriver man, ni som hänger upp er på ordet kill får göra det. Jag har förklarat ett flertal gånger att kill står här för ett förstärkt uttryck att nu räcker det med daltandet och lås in dem och se sen till att de aldrig har en chans att komma i kontakt med barn igen. Det är väl Patrick som har skrivit det här, tänker jag. Ganska svårt att läsa för det är lite knepiga meningar. Man varnar också i den här gruppen för alla Birkenstock-psykologer som får ta plats i bland annat SVT- Och som tydligen menar att pedofili är en sexuell läggning och därför inte kriminellt. Det här är alltså gruppen som menar att de här psykologerna säger det. Gruppreglerna förbjuder dock såväl personangrepp, uppmaning till brott, uthängningar och kommentarer om olika tänkbara straff för pedofiler. Om att hänga ut folk skriver man, då det är olagligt så gör vi inte det heller. Detta för att vi inte ska bli anmälda för brott mot GDPR, PUL eller vad allt nu heter. Andra profiler som delar Sjöbergs syn på att det daltas med pedofiler stöttar initiativet. Som gladiator sen Hero, Roddy Beneminson. Han ställer bland annat upp som modell i reklam för 242 kläder. Gemensamt för personerna som delar den här ska vi kalla det, analysen av att Sverige gullar med vuxna som förgriper sig på barn är att man använder sig av begrepp som pedofilkramare. <hör> Sjöberg använder också en väldigt eh, tydlig och utpräglad incelretorik när han skriver inlägg om att han skiter i –sojapojkar, feminazis, elitfeminister och genusflum. Sara Nilsson är en av de frivilliga som kliver in och hjälper till med 242. Till ETC så säger hon eh, så här. Det här är alltså en äldre artikel om 242. Det finns gott om folk som vill att vi ska köra igång med att låtsas vara barn på internet– –för att dra fram pedofiler– De ber mig om hemadresser och tycker att vi ska jobba ihop. Nej, det är politikerna som ska agera här. Jag är så arg på dem, samtidigt som vi inte kan ta till våld. Vårt jobb är för barnens skull, inte de vuxnas. Vi kan inte bedriva privata rättegångar. Det är inte det samhället vi vill ha. Men någonstans så ändrar sig ju Sara Nilsson uppenbarligen- och hon blir som sagt uthängningssajtens ansvariga utgivare. Och de gör ju precis det här. Låtsas vara barn på internet och dra fram pedofiler som de sedan hänger ut. Att Sara Nilsson är sajtens ansvariga utgivare innebär att den som vill driva frågan om förtal måste vända sig till GIK till Justitiekanslen. Och om staten inte driver det som ett mål så är det upp till den som känner sig förtalad. Att själv driva det som civilrättsligt mål. Mårten Schultz, som är professor i civilrätt, kändisprofessor- (kör) skriver en kommentar i Svenska Dagbladet. Han skriver så här. Att Sara Nilsson är ansvarig utgivare betyder att dumpen.se har ett så kallat utgivningsbevis- Vilket i sin tur betyder att Dumpen.se faller under samma regler som Svenska Dagbladet eller Sveriges Television. Etablerade medier har ett särskilt långående grundlagsskydd för yttrandefriheten. Genom att skaffa ett utgivningsbevis faller Dumpen.se under världens starkaste yttrandefrihetsskydd. Och då är det enligt grundlagen bara justitiekanslern som kan åtala för statens räkning. När det gäller dumpen.se har GIK redan fattat flera beslut om att ingen förundersökning ska inledas. Staten kommer med andra ord sannolikt inte att ingripa mot verksamheten. Dumpen vill även få pressstöd, vilket alltså är ett ekonomiskt stöd från staten. Syftet med det ekonomiska stödet är att främja mångfald av nyhetsmedier. När ETC skriver sin genomgång eller sin granskning 10 mars i år eller publicerar då så håller dumpen på att starta en ideell förening för stödverksamhet till offer och för övarnas familjer. Man vill även starta ett aktiebolag för själva pedofiljagandet och under tiden så finansierar sajtens genom donationer. Sajten, ja. Vänta, nu kommer familjen. Ja, vi kör på. Säg till om det låter jättemycket så får vi ta om i så fall. Vi säger till. Bra. I februari i år, det vill säga 2022, så tar en man livet av sig efter att ha hängt sig ut av dumpen en månad tidigare- bara några timmar efter uthängningen hade någon skrivit pedofil med stora bokstäver på familjens garageport. Det här skriver Aftonbladet om. Det börjar också komma in samtal till mannens partner. Mannen blir så nedjagad på sociala medier att socialtjänsten går in och placerar honom på ett tillfälligt skyddat boende. Och mannens partner säger så här till Aftonbladet. De provocerar fram ett brott vilket gör att polisen inte kan lagföra någon för det eftersom det inte håller i rätten, så de ställer bara till det. Det är också farligt det de gör. De tar inte bort hatfulla kommentarer som exempelvis antyder att det är bra om pedofiler dör. Aftonbladet intervjuar också rättsexpert och tidigare överklagaren Sven-Erik Alhem, som säger så här till tidningen. Det är jätteallvarligt. Alla sätt där man tar lagen i sina egna händer för att skipa. Vad heter det? Skipa. 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 Ja, Tack. Alla sätt där man tar lagen i sina egna händer för att skipa rättvisa privat är förkastligt. Det är en otäck företeelse. I dumpens fall är det så, vet jag, att många familjer har drabbats på ett väldigt fult sätt. Genom att man har lockat de som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar att nappa på de här erbjudandena. Det finns också familjer som drabbats helt oskyldigt. I mars i år så hade JK Justitiekanslen, fått in 19 klagomål om sajten. Och som nämndes så eh, i de 16 fall där man har fattat beslut- så hänvisar man också till enskilt åtal. Det vill säga att målsägarna själva fanns söka om stämning, om de vill ta det vidare. Runt samma tid så stormar det kring dumpen även rörande andra saker. Till exempel att de etablerar sig på TikTok, en app som främst lockar unga. <kör> När det kommer till kritiken om att –dumpen.se i och med sina uthängningar också riskerar att hänga ut offer– –utan deras tillåtelse, så menar Sara och Patrik att offer har ju ingenting att skämmas för. Alltså, deras svar på hur de tänker kring att olovligen hänga ut barn som offer– –för sexuella övergrepp är att man säger att barnen inte har något att skämmas över– –så det här är inte ett problem eller ska inte vara ett problem– att hänga ut förövarna är viktigare och då får det bli så. En till sak som dumpen.se möter kritik för är att de själva skickar bildmaterial till männen som tror att de skriver med barn. De skickar alltså avklädda bilder som ska se ut som att de föreställer ett barn. Och det här skickas inte bara till männen som de chattar med utan publiceras även på sajten tillsammans med... Alla de dickpics och liknande som männen skickar. Det här är ju explicit och väldigt obehagligt innehåll som barn inte ska läsa. Men ändå riktar man sig bland annat genom TikTok till just barn. 7 juni i år, alltså väldigt nyligen, så skriver Dagens Heticea- och berättar om hur en partner till en man som konfronterats av dumpen- Gjort allt hon kan för att försöka få den osensurerade videon på hennes numera ex-partner nedtagen för att skydda barn för att skydda parets gemensamma barn. När kvinnan ringer till dumpens eh, Sara och Patrik så blir hon honad. ETC lägger upp ett ljudklipp med det här i inspelade samtalet. Och man hör tydligt att Patrik skrattar åt henne. Han kallar henne labil. Kvinnan frågar Sara om risken att parets barn blir mobbade om videon kommer ut i samhället där de bor. Och då svarar Sara så här. Nu är det så här. När jag växte upp var jag den enda som hade mörkt hår. Jag blev ofta trakasserad för det. Nu är det väldigt vanligt med mörkhåriga och det är helt otänkbart att trakassera någon för det. Nu är det också väldigt vanligt att barn är utsatta för övergrepp. Att barn har en förövare till förälder. Och nu är det dags att om ett barn blir retad för det, att vi som samhälle tar i tur med den problematiken, så offer vågar prata. Det ska inte vara någon skam. Det är upp till skolan att ta i tur med det. Det här är väl egentligen den senaste i raden av kontroverser kring dumpen. Men nu tro, tror och hoppas jag att man har lite koll på, på vad dumpen är. Eller vad säger ni? Ja, jättebra sammanfattat jag. Verkligen. Jag har också noll syre här inne just nu. Jag undrar nästan om jag inte måste öppna ett fönster eller en dörr. Ja, men gör det. Fortsätt prata du så fixar jag det. Ja,
0: nyans. Nej, men jag tänkte bara slänga in några juridiska aspekter av det här. du var ju redan inne på det, just det här med förtal och förklarade det väldigt bra. Men det en grej som jag tycker är viktigt att lyfta är att det brottet som vad ska man säga, det brottet som dumpen hävdar att de här männen begår genom att ta kontakt, eller ha kontakt med de här Eh, eller ja, det är ju inte med barn eftersom att det är med Patrik och eh, Sara hette de va?
2: Ja, Sara. Ah, de, Sara. Har de medarbetare ah. också som jobbar som. Ja, ah, mm.
0: det, men det brottet man liksom syftar på det är ju eh, det är, vad heter, kontakt med barn i sexuellt syfte. Och det finns i brottsbalken i tionde paragrafen. A, tionde tionde A-paragrafen. Jag tror att det är sjätte kapitlet. Ja, i sjätte kapitlet. Jag tänkte att jag skulle läsa det. Det lyder så här. Den som i syfte att mot ett barn under 15 år begå en gärning för vilket straff föreskrivs i parag... liksom vissa paragraferna ovan eh, föreslår en träff eller stämmer träff med barnet döms för kontakt för att träffa ett barn i sexuellt syfte till böter eller fängelse i högst två år. Eh, så det är, liksom, det är ett brott att ha kontakt med barn För att, att bestämma träff eh, Och då när det är liksom sexuellt syfte och då de, ja, Man kan ju läsa de andra paragraferna där Men det som är grejen här De här männen som de hänger ut De har ju inte begått något brott Eftersom att de inte har haft kontakt med något barn Så att det är ju inte brott att ha kontakt med någon som låtsas Att utge sig för att vara barn
2: för det räcker här inte att de tror att det är ett barn. Utan Nej, det, det
0: fanns aldrig någon risk för att det här skulle inträffa. Eftersom Nej. att det aldrig fanns ett barn med i bilden. Så det tycker jag ändå är viktigt att eh, liksom framhäva. Sen så ja. visste man, jag, menar, jag har ju också varit inne på dumpen. Och man blir ju, det är ju förfärligt att det finns män som eh, liksom gör så här. Men det är ju ändå liksom, rent juridiskt så har ju inte de här männen begått brott. Nej. Och det ska
2: sägas. Nej, och det är ju, det är ju två liksom väldigt olika saker och det är ju förskräckligt att man ens behöver säga det. Eh, men men öv, sexuella övergrepp på barn är det ju ingen här som är för. Det är liksom nej, nej, nej,
0: nej. Alltså det, det jag, jag tänker att alla som lyssnar på oss fattar att vi tycker att det fick, alltså att man kräks i sig mun när man liksom tänker på de här som. Det är ju ändå män som tror att de har haft kontakt med ett barn. Ja visst. Eh, så att det är ju vidrigt verkligen. Och eh, man blir ju totalt förfärad.
2: Ja men, men det vi diskuterar här är ju dumpens förhållningssätt till det här eh, problemet.
0: Ja, ja men exakt. Eh, och att ge fler perspektiv som yeah. alla vet. Det är ju därför man ens lyssnar på oss antagligen. Ja. Eh, och då är ett sådant perspektiv att det inte har begått brott Eftersom att det, de har haft kontakt med Patrik. Liksom. han är inte ett barn eh, ja. ja det är väl det alltså det är inte så mycket juridiskt i det här alltså det är det, det, det den grejen och sen så är det, det här med förtal och det, det förklarar du Kaja väldigt bra därför blev min genomgång extremt kort
2: ja men är det något mer vi behöver liksom köra det här med förtal alltså, jag har ju läst flera liksom resonemang om att Även om man då driver det, oavsett om JK driver det eller en man som liksom själv är utsatt eller privatperson gör det, så är det ju inte alltså, det är ju inte säkert att det fälls.
0: Nej, det är inte säkert att det fälls. Men också att man drar ju extremt mycket uppmärksamhet till sig, tänker jag. Ja. Och jag tror att det är många som inte ser, alltså att man inte vill det. Man vill liksom inte att fler ska gå in och titta på de där filmerna av, av en själv.
2: Nej, man är ju i en väldigt låst, låst situation. Det blir ja. väldigt, väldigt så att, svårt att göra någonting.
0: Ja, och det är ju det, det är, alltså förtal, det är svårt då att få någon dömd för förtal. Mm. Och mm. som du var inne på så är det ju inte det här. Det här kommer ju inte vara som ett vanligt förtalsmål i så fall. Eftersom att det rör de här utgivningsbevis.
3: Mm. Så att
0: då skulle det bli en jury som dömer. Istället, och det skulle bli tryckfrihets... Förordningen som liksom aktiveras. Mm. Så att. Det, jag tror inte att någon kommer driva något enskilt åtal. så. Nej. Mot det, mot det, jag tror inte det.
2: Tror att IK, med, IK kommer kunna ändra sig?
0: Bra fråga.
2: Mm. Um. För det, det känns som att det är uppenbart. Från alla håll. Eh, och speciellt när man pratar om personer med. Eh, antingen liksom journalistisk eller juridisk eh, expertis att det här är eh, förkastligt på eh, väldigt många sätt och att det får eh, ko- konsekvenser som inte är nej, ja alltså Jag tror inte att alltså jag tror
0: inte att JIKO kan ignorera det här i all oändlighet nej. särskilt beroende på hur, hur det här med dumpen utvecklas mm. eh, om det blir mer och mer Mm. Jag vet inte riktigt, det känns ju Hur länge var det de hade hållit på egentligen? Um, de började... har väl varit ett år ungefär? Ja, det är inte ah. så länge då ändå.
2: Början av januari 2021 var ju 242
0: Ja, ja. Mm. så det, är
2: inte, det har inte hållit på så länge.
0: Mm.
2: Nej, och sen kan jag också säga så att... Eh, jag nämnde ju det att Dagens CTC. Och har skrivit om pedofiljägare i, i stort. Um, pedohunters som liksom är en ska jag säga, internationell strömning på något sätt. Um, som går ut på att um, privatpersoner liksom aktivister um, fiskar män online då på det här sättet. Och sen så lurar männen till en mötesplats uh, eller söker upp dem. Och så antingen då att de filmas och exponeras i sociala medier, eller att de, vilket också händer, misshandlas. Och det händer ju också att det, även det materialet, filmas mm. och läggs upp. Så det här är ju liksom inte en företeelse som är isolerad här, eller som enbart dumpen pysslar med.
0: Nej alltså min största kritik mot det här, och jag isar att det kommer vara er också, är ju inte att det här det är juridiskt problematiskt utan det är ju att det är, i praktiken orsakar mer skada och nytta och att det här inte handlar om att skydda eller rädda barn, utan det här handlar om Patrik Sjöberg liksom, och ja. som vill som sitter liksom och bara runkar framför spegeln tänkte jag säga men alltså att mm. Det blir det här, det är så otroligt självcentrerat och jag jag förstår inte hur man kan med den kunskapen som finns att hämta som säger att det här är helt fel metod och att det här skadar mer än det gör nytta, hur man då ändå kan välja att göra det här. Det här handlar ju inte om någon annan än om honom och att det känns känns coolt och bra för honom att han gör någonting. och jag tror att det är helt kontraproduktivt.
2: Ja. Och Paula, jag misstänker att du sitter inne på en hel del med varför det här är kontraproduktivt.
3: Jag har lite att komma med. Ja, take it away Paula. Nyans. Ja, alltså... Vi har ju alla varit ganska engagerade i diskussionen om dumpen och, och 242, och så ända liksom från, från start. Eh, så tror jag jag är den som har varit mest engagerad eftersom jag har varit engagerad i den här frågan. Även på sidan av eh, 242 och hela det. Liksom. Oh ja. eh, bland annat då som, som någon som själv blev utsatt som barn. Och eh, det, fi- det finns flera delar. Av det här som är djupt problematiskt. Och jag tänker att jag tar det lite kortfattat. Var och en liksom separat. Och så kan vi diskutera det sammantagna sen. Men det första som då är ett problem. Det är då hur dumpen tar sig rätten att bestämma att offren inte ska ha någonting emot. Att deras berättelser hamnar på sociala medier. De samlar ju in berättelser och det måste inte vara liksom att det är den som själv har utsatts som skickar in så här var det för mig. Utan det kan komma ganska intima, ingående, detaljerade beskrivningar. Till exempel en mamma som skriver in och bara mitt barn blev utsatt för det här. Och det gick till så här och så här och så massa detaljer. Utan att, alltså, det finns ingenting som garanterar att mamman har tillfrågat sitt barn. Är okej okay att vi pratar om det här? Mm. De har ju också lagt upp eh, chattloggar och vid ett tillfälle jag tror att de tog ner den här bilden sen just för att det fick så massiv kritik. Eh, men de lade alltså upp chattlogg inklusive bild på en liten liten flicka, att tror hon var tre år där pappan ingående beskriver vilka sexuella övergrepp han har utfört på den här treåriga flickan. Eh, utan tanke på, liksom vill det här barnet att bild på henne med ingående detaljer om vad pappan har gjort med henne ska finnas för hela världen att se. Mm. Eh, Förelsevare kan ju hon bli stor nog att råka ramla över flashback-tråden om dumpen. Eh, eller någon av alla andra liksom, internetdiskussioner som finns om dumpen också så småningom det här inlägget och se sig själv. Eh, som sagt, du tror jag att de tog ner bilden till sist, för att man sa att, liksom, hon har ju inte gjort någonting fel, hon har inte med det här att göra, så varför lägga upp en bild på henne? Mm. Eh, um, och deras svar på det här varför de gör så är ju det här som de tycker, ja, men, lite som du läste, liksom, så att, ja, men, som offer ska man inte skämmas, man har ingenting och, alltså, vi måste normalisera det här, så man slutar tycka att det är jobbigt, att man har blivit utsatt eller sådär. Men grejen är att vi reagerar alla olika På på övergrepp. Och det är inte de som ska avgöra vilka offer som ska vara okej med att deras berättelser blir allmän egendom eller inte. Det måste man själv få avgöra. Och det behöver inte handla handla om att man skäms heller. Utan det kan bara vara att jag vill inte bli påmind. Mm. Jag tycker jag har bearbetat det här, jag har lagt det bakom mig, jag vill inte ständigt bli påminn. Eller jag får svår PTSD så fort jag påminns om det här och mår jättedåligt. Och jag vill inte hela tiden bli påminn om det. Alltså såna grejer gör ju också att man kanske inte vill plötsligt bli kontaktad av någon som börjar prata om det och där. Att, eh, ja, att det, det, det är faktiskt ens egen berättelsens egen verklighet och den måste man få bestämma över själv. Mm. Det ska inte Sara eller Patrik sitta och bestämma vad som är okej. Okay. Nästa problem, det är ju då de anhöriga. Att dumpen tar ju inget ansvar för vad som händer med de anhöriga. De lägger ut och sen menar de på att ja, men folk får ta ansvar för sig själva. Allting som eventuellt händer de anhöriga, det vill säga att de blir trakasserade eller förföljda eller får sina hem förstörda för att den här utpekade potentiella pedofilen råkar ha bott tillsammans. Även om den personen har flyttat sen så kan de bli fortsatt trakasserade ett tid framöver. Allt sånt tar inte de något ansvar för, utan menar på att ja, men det är eh, den utpekade pedofilens fel. Mm. Det är ja, han, för det har ju så länge bara varit män. Det är han som har orsakat det här, det är hans fel att de betraktaserade nu det är han som ska ta hela det här ansvaret um, så man menar liksom, man, man får sina händer och tycker liksom att ja, men vad som än händer nu så får pedofilen ta det här ansvaret för att hade inte han chattat med barn och vi har träffat ett barn för sexuella syften så hade ingenting av det här hänt um, så därför ska han skylla sig själv och familjen får liksom, hata honom då för det som händer Nästa då, problematiska del av det här, det är ju då att de försvårar polisens arbete. Ja. Polisen har flera gånger kritiserat det här och sagt det, liksom, att det kan hända att vi har span på någon till exempel. Vet att den här personen troligtvis är inblandad i en pedofilcirkel. Man vill försöka då lokalisera hela den här pedofilcirkeln för att sätta fast så många som möjligt i ett slag. Mm. Och så blir plötsligt den här personen konfronterad av dumpen. Och har han då inte skrivit någonting olagligt till dumpen så har inte de någonting de kan lämna till polisen. Utan det enda som händer är att han blir uthängd och så kan han åka hem och radera allt material som finns på sin dator eller liknande. Och så har bevisningen försvunnit. Och så hamnar polisen tillbaka på ruta ett och har ingenting att sätta dit honom för längre. Trots att de visste liksom att Får vi bara fast liksom, tag i rätta grejerna här nu så har vi honom och kanske tio pers till. Nu har de plötsligt ingen. Um, och det har till exempel inte kommit någon uppdatering kring den här treåriga tjejen. Vad händer där? Um, han, polisen dit och säkra bevisning på att den här lilla flickan har blivit utsatt. Eller blev hon tvungen att vara kvar hos pappan som eventuellt då våldtar henne. För att dumpen gav honom möjligheten att eh, sabba bevisningen. Mm. Ingen vet. Så det, där har vi, har vi då nästa problem. Eh, och sen kommer då ytterligare eh, ett steg i det här nu då. Och det är ju då effekten. Alltså dumpen menar på att det här ska vara då en avskräckande effekt. Att de som blir konfronterade till dumpen och dumpen är uthängda får sin tankeställare. Och eh, att fler eh, potentiella förövare därute kommer tänka till och låta bli att chatta med barn av rädsla för att det ska vara dumpen de råkar på istället och då blir uthängda. Eh, det är lite intressant på ett sätt för att utav dem, de har ju alltså hittills hängt ut ungefär hundra personer. Mm. Och utav de hundra så är det redan en som de har hängt ut mer än en gång. Mm. Så han blev ju uppenbarligen inte speciellt avskräckt. Och heller inte speciellt mycket försiktigare.
0: Nej, men det kan ju väl lite så här: att ja, men om man ändå är uttingd och ens liv mm. ändå är Det är kört, liksom då kan man ju mm. lika gärna fortsätta. Ja. Man, I och med att man skjuts undan till liksom, samhällets eh, utkant. Mm.
3: Exakt så. Och det här, alltså är ju så. Till exempel, det är ju lätt att, att jämföra med här. För att där införde de ju en lag 94, nej förlåt 93. Om att ha eh, olika, alltså att varje delstat var tvungen att införa ett pedofilregister. Mm. Och i början så fick delstaterna själva bestämma om det skulle vara ett offentligt register eller ett eh, dolt register som bara polisen hade tillgång till. Och sen utvecklade man den lagen några år senare. Till att alla delstater var tvungna att ha ett offentligt pedofilregister som allmänheten lätt skulle kunna komma åt. Och det har ju sedan utvecklats att ja, olika privata aktörer liksom sitter och prenumererar på de här pedofilregisterna. Och så gör de interaktiva kartor där man kan då hela tiden uppdatera och se var olika registrerade sexualförbrytare bor någonstans. Man har också allt eftersom justerat det här vilka som ska ingå i registret vilket gör att idag ingår det många, många fler i registret än vad som från början var tänkt. Så den allra första tanken var ju att det skulle handla liksom då om personer som eh, dömts för då sexuella övergrepp på barn. Och då där det skulle vara liksom tydligt att det handlar om, om just sexuella övergrepp. Eh, men nu inkluderar man alltså, är man är en 19-åring som har sex med sin 17-åriga flickvän så blir han också dömd för sexuella övergrepp på mindreårig och eh, hamnar i det här registret. Mm. Eh, och jag tror att det lägsta man kan dömas till det att vara i de här registren i 15 år. Men det finns också de som till exempel har våldtagit små barn är ju då till exempel då i det här registret för resten av sitt liv. Och de är då också skyldiga att meddela om de flyttar så att riserna kan uppdateras. Byter de en delstat så måste de registrera sig i den nya delstaten. Och ja, hela tiden så ska liksom så uppdateras var de befinner sig. Mm. Eh, och då har man jämfört, det finns flertalet forskningsrapporter gjorda på, i, i USA kring det här, vad har det fått för effekter? Och en orsak till att det har gjorts nya sådana här eh, forskningar gång på gång på gång Eh, efter ja, senaste 20 åren efter att de här registerna har funnits några år. Det är ju för att man någon vill så gärna bevisa att det här funkar.
1: Mm.
3: Men varenda rapport man har gjort kommer till resultatet att det här har ingen effekt. Eh, det som bäst ska sägas så har det ingen effekt. Mm. Men tittar man då, eh, bland annat så finns det en stor sån här... Eh, Metastudier, när alltså man tittar på flera studier ihop och där man då har kollat på närmare 20 000 dömda eh, sexualbrottslingar som då också hamnat i de här offentliga registren så har man ju sett då att den sammantagna bilden blir att antalet övergrepp och återfall ökar. Mm. Så man får ett negativt resultat. Eh, dels så säger man då, ja, men det här, de här registerna kostar skattebetalarna jättemycket pengar att hålla uppdaterade och se till att de här förbrytarna verkligen registreras sig hela tiden. Och samtidigt så blir resultatet att de bekor fler övergrepp. De återfaller också i brott på andra sätt. Framförallt av våldsbrott men typ rån, misshandel och sådär i betydligt högre grad. Och det här har man många teorier till men en teori är ju då att så länge man är uthängt så här offentligt så blir det svårare att vara en del av samhället Folk kommer vända sig ifrån dig Du har svårt att få vänner Hålla sociala interaktioner Svårt att få en partner Det kan vara svårt att få bostad Det finns områden i USA Alltså hela kvarter som är i princip så här, Pedofilkvarter Dit sexualförbrytare blir tvingade att flytta För det är det enda stället där de får vara i fred Så att alla liksom hamnar tillsammans i, På ett och samma ställe Det är, där de är, det är då... bra grej Precis, typiskt inte bra grej För då, de enda de har umgås umgås Är ju med varandra Där de kan ge stöd till varandra Bekräfta varandras sexuella läggningar eh, och, och den här böjelsen till barn Men också kanske då börja pusha varandra Till att ja att nu bor vi här I det här jävla kvarteret Och vi kan ändå inte röra oss fritt i samhället Alla ser oss ändå som monster Så varför ska vi hålla tillbaka? Eh, men också att det är svårt att få ett arbete Eh, svårt med försörjningen och så vidare, så att de, de hamnar liksom utanför samhället och då minskar för varje år de står utanför samhället så minskar ju incitamentet att hålla sig laglig mer och mer mm. eh, vilket då ökar både risken för sex, nya sexuella övergrepp och risken för andra typer av brott, brott. Eh, så att det, det finns liksom absolut ingen positiv vinst i det här då. man har inte kunnat se någon positiv vinst i det här och likadant, alltså de, det, det Sara och Patrik trycker på är ju här att jo, men vi hade önskat att det här fanns när vi varit utsatta som barn för då hade vi kanske vågat berätta tidigare för då hade vi sett att vuxna tyckte det här var fel. Men där man då har de här typerna av jurister som man sett att det inte heller den effekten så alltså det får inte barn att prata mer om de blir utsatta eh, om något gör att de pratar mindre om ja. det faktum att de blir utsatta för att 90... 90-95% av alla som blir utsatta blir utsatta av någon de känner väldigt väl. Mm. Och det innebär också att de på många sätt kan vara i beroendesituation till den här personen. Det kan till exempel vara den enda trygga punkten de har i livet. Trots övergreppen så blir det den enda trygga punkten de har. Och då vill de inte förlora den trygga punkten. Alltså kan de inte berätta om det. För då kommer de att bli fråntagen den här tryggheten. Och ni vet, det var för några år sedan ett fall i Hörnösand som jag är ifrån eh, som blev väldigt uppmärksammat och två bröder förgrepp sig på ett flertal barn i mm. kvarteret där de bodde och där fram kom det ju ut av rättegångarna sen då så där att anledningen till att de kunde göra det här under ganska lång tid och blev blev en som liksom, som enorm omfattning av övergrepp det var ju för att de siktade in sig på de här barnen som var ensamma och från dysfunktionella familjer mm. Och så började de med att ge den här en trygg punkt, en lägenhet att komma till där det var lugnt. De blev inte utsatta för våld. De fick tillgång till alkohol och droger, roliga spel. Alltså det var en, liksom en, en punkt som de här barnen och ungdomarna tyckte var skön att hänga på.
1: Mm.
3: Och det var någon som såg dem. Och när de då sen började utnyttja barnen sexuellt så tyckte ändå de här barnen liksom att den ja, här sexuella övergreppen var... Ändå ett milt pris att betala i förhållande till att förlora tillgången till det här hemmet. Mm. Eh, vilket gjorde att det tog jättelång tid innan några barn vågade börja berätta om vad de var med om. Mm. Och det här underlättas ju inte då om de tänker att berättar vi så kommer folk att mörda de här killarna till exempel. Alltså de, flesta vi, alltså, de flesta, allra, allra flesta vill inte se sin frövare dödad. Uh, i början. Många sen säger det sen, när de har fått distans till det, eller till rent av liksom verkligen kunna greppa vad det är de faktiskt har varit med om, mm. så kan de känna liksom så att jag skulle inte bli ledsen om min förövare dog, eller jag önskar att han eller hon var död. Men väldigt få, när de är mitt upp i det, vill se personerna mördade. Mm. Och upplever man då att det finns en överhängande risk, att det händer, uh, så säger man ingenting. Mm. Men, eller likadant, upplever man att det finns en överhängande risk att andra människor kommer få full tillgång till att veta vad man har varit med om, så berättar man inte. För man vill inte att det ska komma ut för kret Det
2: är därför det är så jäkla frustrerande det här med att det ses som gullande med, med förövare. Att man vill, vill göra det som går att göras för att öka benägenheten eller möjligheterna för att de här personerna får vård. Att, att det ser som ett daltande när man är så här fast det är det enda vi ser fungerar. Och, och är det då inte vårt ansvar att göra allt, precis allt som vi kan för att öka benägenheten för, för det är också någonting som ökar benägenheten för, för utsattet. Blir konsekvensen Får man välja på två scenarier- att den ena konsekvensen av att man berättar- är att ens förövare- då, som man kanske har en personlig koppling till- eller liksom andra- ska vi säga, positiva betingelser- i en relation liksom från- att, eh, att de- Det är den tiden av året. Vår vacation kommer upp. Du kan ju reda höra
1: väglarna- känna den varma väglarna-
2: Att de blir uteslutna i samhället, att de blir hårt straffade, att de blir liksom eh, ja, dödade i extremen, liksom, men, men bortblockade så. Eh, eller den andra konsekvensen att personen får eh, vård, behandling och eh, liksom samhällets resurser för att det här beteendet inte ska hända, att det här inte ska drabba någon mer. Så är det ju klart att det är liksom alternativ nummer två som kommer vara enklast. Och möjliggöra för, för personer att berätta vad de blir utsatta för. Slut på rant.
0: <laughs> ja, nämen exakt. Eh, jag, du och jag, Paula, skrev ju om
3: det här, va? På feministiskt perspektiv. Precis, vi gjorde en debattartikel där.
1: Va, vad handlade det där om någonting jag
3: säga? <laughs> jag försökte snabbt hitta den här så jag får
0: den ja, handlar är ju precis om,
3: om, om det här med att det, det leder till fler övergrepp mm. att hänga ut för övarna. Inte färre. Och det här det det har ju folk jättesvårt att förstå. Och eh, vet du, för organisationen ECPAT som ju är eh, världsledande liksom en av de främsta organisationerna när det kommer till att jobba kring barns utsatthet eh, de har bland annat liksom, eh, arbete med att ta ner eh, övergreppsmaterial från nätet att sitta liksom i folk och jobba med att ta in tips och scanna av porr och darknet och så vidare och så vidare och försöka hitta eh, filmer och bilder på, på barn som blir sexuellt utnyttjade och, och plocka ner det och samtidigt lämnar jag över till polisen så polisen kan sätta fast de som har gjort bilderna. Eh, de vägrar ju att ta emot pengar ifrån Patrik Sjöbergs 242-kollektion. Med motiveringen just att de kan inte ta emot pengar som har skapats av en kampanj som de vet motverkar deras syfte. Eh, och det samma sa Bris. Just det, han mm, blev alltså, så
2: jävla förbannad över.
3: Ja, och Padre har varit ju jätteförbannad och pekar ut både bris och äck på att du tror var rädda barnen med eh, som pedofilkramare.
0: Men alltså det här, att man inte känner någonstans att okej, okay, nu är det två jätte och liksom, organisationer som inte stöttar det här. Då kanske jag ska fundera på om jag är ute
3: på rätt spår. Mm, man kan ju tycka det. Och eh, jag vet att att när jag liksom påpekat flera gånger så att ja, men att eh, att ha våldtagit ett barn innebär inte nödvändigtvis att man är pedofil. Så blir folk så att vad då? Mm. Det här är ju bara hårkliveri. Det är väl klart att du är pedofil om du har våldtagit ett barn. Man bara nej? Eh, för pedofili är ju en, en psykiatrisk diagnos. Och kriterierna för att vara pedofil är att man ska ha tänt på pre barn, alltså barn som inte synligt har kommit i puberteten ännu. Och stadigvarande, då då har man dragit gränsen att minst sex månader ska den här dragningen ha funnits där. Då kan man få diagnosen pedofili, eller att man är pedofil. Och har man inte det så är man inte pedofil oavsett vad man sedan har gjort mot barn.
2: man Man kan ha pedofili utan att någonsin förgripa sig på barn.
3: Exakt. Att det, det är liksom inte. Alltså, pedofil är inte detsamma som att vara förövare. Nej. Och att vara förövare är inte detsamma som att vara pedofil. Alltså, eh, och det, det finns många pedofiler som, som är så jätteant- för att de inte är typ psykopat. så alltså, de fattar ju vilken skada det skulle göra om de levde ut med barnen.
1: Mm.
3: Och här kommer då en av de sista, liksom, stora problemen med hur dumpen arbetar. Och det är ju att de intalar folk att det finns barn där ute som vill ha sex med vuxna. Ja. Alltså de har karaktärer som är, jag tror att deras olika är, de är 13 eller 14 år gamla och som finns en mamma med ett litet barn. Mm. Och de här 13- och 14-åringarna som de låtsas svara, det är inte så att de hejsar en hoppsam, eh, den vuxna leder in samtalet på sex och så låtsas de vara blyga och sen spela med lite grann. Nej, utan deras karaktär är liksom att det kan vara mycket väl den här 13- eller 14-åringen som börjar ta upp ämnet om sex. Mm. Eh, som börjar pusha på att ska vi inte ses, ska vi inte ses, ska vi inte ses. Eh, prata om att de vill förlora oskulden med den här vuxna personen. Eh, prata, alltså skicka, det finns många sådana olika exempel, liksom när någon har skickat en dick pic till exempel och den här låtsas barnet och liksom svarar någonting om att den var häftig eller sexig eller
1: mm.
3: att hon minns han också blir lite sugen och, och liksom sådär mm. uh, och det finns flera exempel på, på där det är en vuxna som är tveksam men barnet ligger på vi ska se, vi ska ses, vi ska ses och där går det givetvis att säga liksom så att ja, men som vuxen ska man alltid säga nej det är givetvis att man alltid ska säga nej men grejen är ju att när de väl liksom bestämmer att, ja men okej vi ses väl då. Så är det inte alltid 100 procent uttalat att vi ska ses och ha sex från en vuxna sida. Och när de sen blir konfronterade av dumpen så sker ju det direkt liksom med det här liksom hårda. Vad tror du att du sysslar med? Varför vill du knulla småbarn? Och sådär mm. Så man får ju aldrig det här. Men är det här en vuxen som börjar bli orolig för det här barnet och säger att ja, men okej, vi ses väl då? Och som faktiskt vill ta ett allvarligt snack med den här ungen och fattar du hur farligt det här är eller liknande. Mm. Det finns också minst två exempel på personer som har blivit uthängda där det är helt uppenbart att de här två personerna inte fattar att det handlar om att ha stämt träff med ett barn. Nej. Eh, bland annat en kille som flertal personer från bygden han kommer från kände igen och sa men det här är ju en person med, med en ganska tydlig eh, mentalt handikapp alltså eh, intellektuell, eh, ut, intellektuell funktionsnedsättning att, eh, att han förstod inte Nej. Och, och när han stötte på Sara som ju definitivt inte ser ut att vara typ 14 eh, utan är mycket uppenbart en väldigt vuxen kvinna så reagerar han inte Nej. Utan han var verkligen så här Är det det jag ska trä- Är det du som är hon Sk- är vi, vi, vi Skulle vi knulla typ mm. Och hon försöker så här de, Patrick försöker så här Varför vill du knulla barn, du knulla barn? Och han svarar inte Han fattar inte Han bara fortsätter Men vi skulle ju gå och knulla mm. Ungefär eh, Och så är det en annan som Som inte kan språket Så han fattar ju inte Vad ett barn är Mm. Och ställer jättekonstiga frågor på grund av det. Liksom. Och, och de bara, men varför vill de sex med barn? Var då barn? Var då barn? 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 Var då barn? Ditt barn, mitt barn? Vilket barn? Alltså, mm. så säger Och det här hänger de ut ändå. Och vad jag vet har de inte tagit ner de här klippen. Trots att det påtalas liksom att. Men de här fattar ju inte att de har pratat med någon som ska vara ett barn. Mm. Mm. Så hur kan ni hänga ut dem och säga att de är uppenbara pedofiler som vill knulla småbarn? Det, det är inte alls uppenbart. Mm. Oh, shit, det finns så mycket att säga. Jag blir bara så frustrerad på dem för att de är så dumma.
0: Oh, jag sitter och läser på <laughs> Child World Childhood Foundation. Eh, mm. Och det är en av de organisationerna som där Patrik ville swisha 10 000 kronor till. Och de har skrivit ett utlåtande om varför de inte tar emot det här.
1: Mm. Mm. Eh,
0: och där skriver de just, att, just om det vi pratar om de har också ett eh, samarbete med Karolinska eh, universitetssjukhuset eh, där de liksom har eh, en mottagning för personer eh, med pedofili eh, som ska förebygga potentiella förövare eh, och de skriver precis det här att eh, nu ska vi se, Tänk jag tänkte läsa det
2: det där Kristoffer Ram
3: jobbar va? Precis, han jobbar ju där på Karolinska. Ja. På ano... jo, Anova. Eh, ja, men exakt. Jättebra att jag... Bland annat.
0: Jag highlightade... Jag eh, borde highlightat det här istället för bara... Om ja, jag sparar den här länken så går det jättebra att hitta. Eh, Forskning visar också att stigmatisering och social exkludering av pedofiler snarare ökar än minskar risken för att de ska begå övergrepp. Det gör också att de i högre grad söker sig till grupper med likasinnade där övergrepp mot barn blir normaliserat och accepterat. Så det är ju precis det här som händer när man förskjuter de här människorna till samhällets utkanter. Jag tänker också på det vi pratar om i USA. När det blir de här samhällena. Där de kan bekräfta varandras bilder.
2: Ja. Och benägenheten för de här personerna själva att söka hjälp. Minskar ju ja, ja. radikalt ju mer det här stigmatiserandet. Demoniserandet. Det här, det här är inte riktiga människor. Nej. Ju mer det ökar desto mer drar man sig undan. Åt helt fel håll.
0: Ja men exakt. Och det childhood- vänder sig mot är ju den typen av också den typen av retorik som Patrik för med att man ska liksom
2: eh,
0: döda eh, pedofiler och det de typen av det typet av språk mm. Gud, vilken konstig mening men ni fattar
2: mm. Mm. Eh, ja och ja, då, då spelar det ingen roll riktigt att Patrick sitter i en i sina gruppbeskrivningar och så här, jag har sagt att det inte handlar om att döda på riktigt, det handlar om att döda bilden av pedofilen eller, eller makten ja, pedofilen nej, det spelar har, ingen roll. Eller något annat struntprat. Det är inte det det handlar om för att grejen med såna här, såna här grupper är ju också att de vet mycket väl vad deras följare, vad deras medlemmar eh, gör i kommentarerna vad man liksom hetsar varandra till Dumpen har ju själva liksom, de är ju själva med och ser det här jag tror att det var på Twitter när den här mannen tog livet av sig och någon någon person kom in och kommenterade att det var bra gjort att han dog liksom att han tog livet av sig och bra jobbat Dumpen med det ni gör och de bara går in, ja tack för fina ord alltså de de är ju fullt medvetna om vad det är de bidrar till. Och har ju inga problem med det alls.
3: Nej. Jag tror till och med att de sa. Jag tror att det var Patrik som sa det i en intervju om det här. Och hur de kände någon form av ansvar. För att den här mannen har dragit livet av sig. Och, och han drog ju bara det här standardsvaret ungefär. Att, nej. Istället för att tänka så mycket på vad den här förövaren har sysslat med. Så kan vi kanske tänka på alla barnen som tar livet av sig. Till följd av att de har blivit utsatta för sexuella övergrepp. Mm. Så alltså, att. Så fort de får kritik för sådana saker så vänder de ju gärna på det. Och säger de, men istället för att tänka på förövaren, tänk på barnet som han skulle ha utsatt annars. Eller som han kanske redan har utsatt. Eller, ja. Ja, det, det blir vi, väldigt svårt att och kritisera.
2: Oförmåga att, att ha två tankar i huvudet samtidigt. Alltså, ja, vi, vi kan faktiskt prata om det här och ert ansvar. Och, och vad det är ni hetsar till och vilka konsekvenser det får samtidigt som vi i andra diskussioner och andra sammanhang pratar om hur vi hjälper offer hur vi förhindrar mm. att det här ens sker men, men de här, alltså dumpen är ju mästar av, av, av falska dikotomier, alltså att man ställer liksom, ja men mm. som eh, porrfri barndom till exempel eh, och det här att om ni inte tycker att eh, att är en bra lösning så vill ni att barn ska kolla på eh, kolla på porr varje dag Alltså att man ställer upp, mm. tycker ni inte det här så tycker ni det här. Jag alltså, det är, är det två, så tröttsamt. Det är två helt mm. orimliga eh, saker. Den största missen man kan göra är att gå, gå på den där falska mm. teknologin. Men det gör ju dem hela tiden med att om du kritiserar du oss eller det vi gör eh, så är du pedofilkramare och du vill att eh, barn ska bli utsatta för sexuella övergrepp.
3: Mm. Mm. Och jag tänker att det blir väldigt tydligt till exempel i hur de har svarat upp då, kring den här Moa som ETC skrev om nyligen då. Ja, som hade försökt att få ja. partnern, hon, hon kallas för Moa i artikeln så därför säger ja. jag det namnet, att, äm, att hon då äm, ja, hade försökt att få dem att ta ner det här. Och hon hade ju skrivit i ganska desperata ordalag. Äh, Ja, väldigt kort tid egentligen efter. Alltså typ någon dag bara efter att den här mannen då hade hängts ut. Eh, och hon säger ju själv liksom så att hon fick ju inte veta från någon på dumpen att det här skulle hända. Utan hon fick veta från en bekant som hade sett det hos dumpen. Mm. Och bara, vet du vad, vad din partner har gjort ungefär? Mm. Eh, och dumpen avstått alltså och svarade ju till TC Liksom att vi kommer ju ta, göra en egen artikel som svar, Vilket de gjorde sen.
1: Mm.
3: Och i den artikeln så lägger hon Sara ut då skärmdumpar ifrån, sms och mejl som, som har skickats mellan henne och den här Moa. Eh, och hon lägger ut så mycket detaljer att den som ville lyckas kunde ju liksom luska ut vem hon är. Mm. Eh, genom att också då kolla klippet på partnern. För i eh, 242-gruppen så samtidigt som de la ut det här eh, svartexten så var det ju också andra administratörer som började bumpa inläggen om Moas X. Mm. Så att det verkligen skulle skrivet tydligt vem det handlade om. Vem var det här Xet. liksom. Eh, och sen några dagar senare så lägger Sara ut i dumpen då ett nytt. Alltså ju inte en text i... På dumpens Utan en skärmdump direkt i 2 4 2 Om Moa. Eh, och typ. Ja titta så här skrev hon. Och varför tror. Om, om ni tror att vi kommer ju vika för hot. Så tror ni fel ungefär. Eh, och då var det att Moa hade skrivit. Typ att. Eh, om, om inte ni tar ner inlägget. Så kommer vi förlora vårt hus. För jag kommer inte ha råd att bo kvar. Och vem vet var jag och barnen hamnar då? På okänd ort liksom. Och det här hade hon skrivit då kanske fyra, fem dagar efter den här uthängningen. Och till det inlägget så är en person som skriver då ungefär hur... Hur skulle det påverka hennes möjlighet att bo kvar om uthängningen ligger kvar? Menar hon att hon tänker låta Excel flytta hem igen för att rädda bostaden? Och vilken risk utgör det för deras barn ungefär? Och på det det svarar Sara Nilsson att oj, det har jag inte ens tänkt på. Men det måste det ju betyda ungefär. Och efter det så har Sara gjort det till en sanning att anledningen till att Moa ligger på Om att det här film, eller liksom inlägget om hennes ex ska tas bort Är för att kunna låta exet flytta tillbaka
2: Så så yckligt! Förlåt <laughs> ja.
3: Och det finns inget belägg för det Och nu råkar jag veta alltså att det, det handlar bland annat om det här Moa är försörjningsskyldig för sin partner Så så länge han inte kan få ett nytt jobb så måste hon försörja honom vilket betyder att hon måste stå för dubbla boenden. Dels deras hus där hon bor kvar med barnen och dels exets bostad och liv. Och det är förklart som fan att det blir svårt att ha råd med så länge den här uthängningen sker och han inte får ett nytt jobb för att han i princip blir tvungen att berätta om den här uthängningen trots att det han jobbar med inte har någonting med barn att göra. För risken finns annars att någon kommer upptäcka det senare och så blir det problem. Mm. Eh, så det är inte alls konstigt att säga, liksom, ta ner det här så att mina barn slipper bli trakasserade och så att vi inte behöver flytta från hus och hem ungefär. Men det har de lyckats vinkla nu då, till en sanning att Nej, men hon vill bara att han ska flytta hem igen. Hon skiter i sina barns säkerhet, hon vill bara få hem honom igen. Och jag tycker att när man börjar slänga anhöriga under bussen på det här sättet, då handlar det inte längre om att skydda barn.
2: Ja, men, och de gör ju det medvetet, de slänger ju ja, glada medvetet anhöriga under bussen. Därför att För dem så är det någonting som ökar konsekvensen för den här potentiella förövaren, för mannen. Det, det, det gör att liksom skadorna blir ännu ännu större och då tycker de att det är värt det. Så det här är ju någonting mm. de gör fullt medvetet för att tyck, mm. de tycker att det i deras sak. Och det är så äckligt. Mm. Alltså,
3: det är så vidrigt. Det är så vidrigt. Ja. Och jag även titta, så alltså gruppen är ju offentlig. Så vem som helst kan söka upp den om man inte blir blockad då Men är du inte blockad från 2:42 så kan du söka upp den och sitta och läsa alla inlägg utan att behöva gå med i gruppen. Så jag har suttit och läst en del i den. Och, och där har jag sett man att efter det här med NTC-artikeln om Moa, så har det ju varit till exempel då debatter där väldigt många tycker liksom så att, ja men så what om barnen blir mobbade? Barn blir mobbade för möjligt hela tiden. Det är skolans uppdrag att se till att det inte händer. Och mitt lite tjurskaliga, jag tänker ju lite då samtidigt så här, men varför behövs då dumpen? För dumpen menar ju att ett av deras huvudskäl till att de ska existera är ju för att varna folk så att de inte av misstag då till exempel anställer en pedofil in i en ungdomsverksamhet eller liknande. Och då kan man ju säga samma sak där. Men vad fan, det ska ju ungdomsverksamheten eller vad det nu kan handla om då, ha koll på. De ska ju ha eh, olika handlingsplaner för att kunna upptäcka eller inte från första början då, anställa pedofiler överhuvudtaget, eller potentiella förövare. Mm. Eh, så då behövs ju inte dumpen. För det där ska ju samhället klara av att lösa ändå, eller hur? Mm. Bäh, kort och gott.
2: Jag menar, jag blir också så här att tyvärr inom feministiska kretsar, vi återkommer ju till det, feministiska kretsar på till exempel Instagram så är det ju människor som går på den här falska dikotomin som dumpen målar upp. Det vill säga att man, man är så, ja men det är ju ändå för en bra sak och vi kanske tänker på det olika eller ser på det olika. Men, och det gör mig totalt, totalt vansinnig för att det är inte för en bra sak. Det här är, är vuxna individers egna hemdvendetta som får fruktansvärda konsekvenser för verkliga människor, för barn för personer som är utsatta för övergrepp och man man gör också precis tvärtom om man påstår att man vill skydda barn och minska risken för att de blir utsatta för övergrepp så gör man precis tvärtom, det finns svart på vitt att man gör precis tvärtom så så det här liksom att det är en bra sak men vi kanske tänker lite olika, det måste ju bara upphöra nu Tack, mm, tack. Det är ju normaliserandet av fullständig livsfarlig skit.
0: Men mm. också det här, alltså jag kan inte förstå hur man som feminist kan liksom offentligt stötta Patrik Sjöberg som uppenbarligen är liksom antifeminist. Hur mm. han behandlar kvinnor offentligt alltså han är uttalat
3: feminist. Uh. han är uttalat antifeminist, uh-huh. är inte att han
0: Ja, till och med, men också det här att han liksom aktivt, alltså hur han behandlar kvinnor utåt, att man liksom inte, det är ju om något måste man ju ta avstånd från. Mm. Tycker folk säkert att jag är så, här, ah, man ska cancel, ja, men
2: alltså men Fast, fast personer oh. som, som Patrick som, som dels rent personligen är ärkeas på alla dess sätt mm. och sen dessutom förstör så otroligt mycket och skapar skada. De ska man, man behöver inte känsla men man kan ju ge fan i att, att hjälpa dem. Att få Hylla dem, lyfta fram mm. dem, ge ja. dem en plattform,
0: ge dem extra utrymme. Yep. Det, det tycker jag är problematiskt. Att liksom, inte nog med att de redan har sin egen plattform. Men att man framhäver dem. Här, kommer och ta min plattform också. Varsågod. Mm. But, but why? Alltså
3: jag, jag tycker att det, det minsta man kan begära. Är väl att minst du syna dubbelmoralan.
0: Ja. För att.
3: Eh, jag lägger upp häromdagen till exempel. Då är det ju någon som har kommenterat i Dumpens grupp. Liksom, till, till en annan person. Som själv har blivit utsatt för sexuella övergrepp som barn. Och att nej. Då har du inte alls det. Nej. Du är ingen överlevare, du är inget riktigt offer, för hade du varit det så hade du stöttat dumpen.
2: Mm.
3: Eh, för har man verkligen varit med om sexuella övergrepp så, så uppskattar man det dumpen gör. För då vet man att eh, man är förstörd för all framtid. Man kommer aldrig kunna älska någon, för man kommer aldrig kunna lita på någon, så man kommer aldrig kunna ha ett fungerande liv. Bara, men det är ju inte sant. Nej. Och det är så otroligt skadligt att börja sitta och diktera liksom vilka som är riktiga offer eller inte, beroende på om man tycker att dumpen är bra eller inte. Mm. Och den personen drog upp då bland annat så att, ja att riktiga offer, eh, de hamnar i prostitution. Ja, jo, det kan stämma. Eh, jag gick ju den vägen liksom. Mm. Och vad vet man om prostitution? Jo, man vet att det går hand i hand med striptis och strippklubbar. Och vad tycker Patrick om att göra? Jo, men han gillar att gå på strippklubbar. Och tycker att det är radikalfeministiskt blaj att vara emot att få betala för naken dans. Så att han är inte så där jättebra liksom på att se i helheten. Att de där barnen som han försöker skydda kan växa upp till de kvinnor som han sen anser sig ha rätt att utnyttja.
1: Mm.
3: Så att, åtminstone det kan man väl begära. Eh, men istället så sitter tunga feministiska konton och säger att det dumpen gör är en eh, menar, typ marxistisk motståndskamp. Oh, eller, <laughs> eller, eller raljerar om att argumenten för att inte hänga ut pedofiler är ju märkliga att man inte har när det kommer till exempel våldtäktsmän alltså som våldtar vuxna eller män som slår sina fruar. Och bara, var i debatten har ni varit? Alltså, för det är ganska exakt det vi har diskuterat till exempel kring det här med att alla socialkontor nu eh, numera har lagligt eller via lagen i uppdrag att man måste erbjuda stöd till män som har brukat våld. Eller till egentligen till alla då, som någon gång har brukat våld mot en närstående. Eh, bland annat då för att ha efterfrågat från personer som har blivit dömda och åkt in. Och sen när de kommer ut från fängelset säger de. Men jag vill ha stöd för att inte upprepa det här. Mm. Jag behöver stöd utanför fängelset också för att inte upprepa det här. Då. Och det stödet har inte funnits i alla kommuner och nu mer är kommunerna. Tvingade till att erbjuda sådant stöd. Och jag har själv skrivit om det liksom så här med, alltså sen flera år tillbaka. att Det är inte en bra väg att ta totalt avstånd från någon som har blivit dömd för till exempel våldtäkt. För att just för att det är precis som med det här. Liksom att det minskar incitamentet till att förbättra sig. Ja, visst. Och öka risken att personen sitter där under sina år i fängelse och bara muttrar om hur den här jävla kvinnan förstört hans liv för genom att få honom dömd till våldtäkt, så att alla hatar honom och sådär, istället för att faktiskt ransaka sig själv. Mm. Um, så att det är exakt samma debatter där. Så jag blir så himla frustrerad också över att man liksom försöker hävda att den här diskussionen inte förs när det kommer till andra våldsbrott. Men det För det gör det. Men kunskapsnivå är så pass låg. Den är ju så grund.
2: Man har ju, alltså, det var ju jättelångt in som, eh, som Patrik själv inte förstod eh, att, eh, att pedofili är en diagnos. Och mm, jo, det var, det var ju inte så himla länge sedan som Patrik själv var ute och, och vevade runt i att han tyckte att det var helt bizarrt att man pratade om det här med att, att pedofili är en diagnos. Det är inte alla pedofiler som begår övergrepp och det är inte alla som begår övergrepp som är pedofiler. Han hade ju noll aning om det, noll förståelse för det, noll kunskap om det. Alltså han har ju inte ens orkat ta sig tiden att faktiskt lära sig de sakerna. Nu vet jag att det är, Sara skriver om det på ett annat sätt och det har hon väl säkert fått lov att göra efter att han har gått runt och trampat runt i, i skiten liksom med, med felaktigheter. Men, men det här är ju inte personer som på något sätt förutom, och det ska man inte förringa förutom sina egna erfarenheter så är det inte personer som har någon kunskap om det här. Nej. De tar heller inte det ansvaret att försöka skaffa
3: sig den kunskapen. Precis. Och de gör ju det här kardinalfelet, liksom att tro att deras erfarenheter och deras reaktioner det är allmängiltigt Ja, är Att alla offer tänker likadant, känner likadant, har samma behov och viljor. Och så ser det ju inte ut. Liksom. Nej. Hej. Um, jag tänkte att jag kan läsa vad Ekpat skriver. Mm. Uh, kring den här grejen som en liten avslutning innan vi tar en veckans snackis. Kör. Och då är det så här. Om varför det är viktigt att hålla sig begreppen så avslutar de med de här orden. Om någon med pedofil pedofilstörning begår sexuella övergrepp beror nämligen inte bara på vad det intresseras av sexuellt utan också hur det tänker, mår och beter sig i övrigt. Det är bland annat därför som offentlig uthängning på nätet inte fungerar riskminskande. Det är viktigt att dessa personer inte drar sig undan ännu mer utan istället väljer att ta ansvar och våga söka hjälp. De måste veta att förebyggande insatser finns och att, att samhället vill hjälpa dem innan de riskerar att begå brott. Och sen ger de då tips om preventell. Eh, och avsluta med, genom att använda rätt begrepp vid rätt tillfälle kan vi hjälpas, tillsammans hjälpas åt så att fler övergrepp kan stoppas innan det begås. Ja. Ja. Hjort det tydligt. Precis.
2: Jag är inte bara svettig, jag är arg också. <laughs> jag också. Åh,
3: oh, man blir rosan av det Ja.
2: Vad ska vi ha för snackis
3: då? Ja, du behöver inte låta så glad. Alltid. Det här får man inte vara glad. Ja, då får vi fan med inte vara positiva. Nej, men vi måste ju prata om Oslo. Ja. Ja. Det här är en nyans. Jag vill inte. Men jag känner att vi måste. Ja, det måste vi. Det måste vi. Vi, måste, vi måste prata om det i flera vinklar. Eh, det, det som alltså har hänt är att en man i Oslo gick till attack under Pride. Inledningen av Oslos pride och Resultatet blev två döda, tio allvarligt skadade och elva skadade. Där de tio allvarliga skadade framförallt hade blivit skjutna. Eh, och bland de mindre allvarligt skadade så fanns också personer som hade blivit nedtrampade i paniken och sådana. Eh, och det har varit mycket diskussioner fram och tillbaka. Polisen gick ut med, norska polisen gick ganska omgående ut med att det här räknas som utreds som ett terrorbrott. Eh, för man menar att hur det här utfördes tyder på att personen ville sätta skräck i befolkningen. Man börjar också utreda det som ett hatbrott eh, på grund av platsen och metoden som användes. Det vill säga att han hade skjutit på folk. Eh, och det, de absolut främsta, flesta, 22, jag måste tänka nu 23 skadade var allt som allt. 23 drabbade allt som allt. Eh, och utav dem så var det 22 stycken. Som blev skjutna när de var på en gaybar i Oslo som heter London Pub. Eh, och man hade lite tveksamheter, eller haft eh, tveksamheter kring om det verkligen är ett hatbrott. För att den första personen som blev skjuten inte befann sig på den här baren. Men i, typ på samma gata, eller i närheten. Liksom. Men man vet inte riktigt ännu om det var sådär att det, det var en person som bara råkade dras med. Och att han egentligen tänkte att alla offer skulle vara på den här baren eller om det var på något annat sätt. Men man räknade fortfarande som ett terrordåd. Och eh, i Sverige kan man väl säga att det är ganska snabbt från eh, högerextremt håll börjar det gnällas om att man menade på att SVT och svensk media eh, försökte mörka ursprunget på gärningsmannen. För gärningsmannen som då eh, togs till fånga utav polisen ganska snabbt efter att eh, personer på den här barnen hade lyckats brotta ner honom och hålla fast honom mot marken i väntan på att polisen dök upp. Han var då från början ifrån eh, kurdiska delen av Irak eh, och kom till Norge då som, som väldigt litet barn. Så han är uppvuxen i Norge och norsk medborgare och sådär. Och enligt uppgifter så ska han 2015 ha konverterat till islam. Men han var alltså inte muslim från början och hans familj är inte muslimer. Men han hade konverterat. Och det här har ju fått en hel del från bland annat SD. Att mena då liksom att det här är ett uppenbart islamistiskt terrordåd. Och det här varför vi måste stänga gränserna. Varför vi inte kan ha mer invandring. Och man pratar i princip ingenting om offren. Det vill säga att så gott som alla drabbade då var homosexuella eller oh, hbtqia-personer som befann sig på den här baran. Utan man försöker bara göra till en fråga om invandring. Och man lyfter då inte heller det faktum att mannen var känd från polisen sedan tidigare för bland annat narkotikabrott. Och att man också visste eh, senare när man hade tagit honom, då, om man visste om det var. Eh, också visste då att han ledde av svår psykisk sjukdom. Så att de, de delarna eh, har man ganska snabbt så att säga koldrat bort. Och det, det är ganska intressant tycker jag hur snabbt man liksom inte vill ha med den här delen när man pratar så fort det är en invandrare som har begått ett fruktansvärt brott. Hade han varit liksom som, som Breivik till exempel. Men då är man ganska snabb på det där med en som galning, säkert svårt sjuk och så ser man det som förmildrande omständigheter. Mm. Men när det är en faktiskt uttalad svårt sjuk invandrare som begår ett, ett hemsbrott, eh, då tycker man plötsligt inte att det räknas alls. Och Det, det är inte samma sak lite granna, med det här uh, terrordåden som skedde i Frankrike. Ett av de första med en man som tog en lastbil och körde igenom en folkmassa så, så sa man ju också där i samband med julskyltning julskiltning Att ja, det här är varför muslimer är så farliga och så vidare och så vidare Och ville inte alls ta med i, i kalkylen då, det faktum liksom att han, alltså Alla som kände honom vittnade om att han var inte alls speciellt troende han hade börjat prata lite grann om islamism och ISIS och sådana här grejer typ en vecka innan dådet. Och han hade pratat lika mycket om då att han skulle visa sin exfru eh, vad han verkligen gick för. De skulle få läsa om honom på tv. och Han hade precis fått sparken ifrån jobbet för att han inte eh, misskött sina sysslor som eh, lastbilschaufför. Och dagen efter det här terrordådet så skulle han egentligen lämna tillbaka sin lastbil. Men istället tog han det ändå genom den här folkmassan. Um, men, men då tar man inte alls med det. det, det är liksom man skyller bara på att det måste ha med religionen att göra. Mm. Um, och vi vill liksom inte se någon annan förklaringsmodell till varför det här har hänt. Man får en, och, eh, en ganska
2: äcklig smak i munnen också när, när brunhögen ska liksom gå in och vifta och dra de korten i i dåd som drabbar hbtqia-personer eh, med tanke på deras dels eh, politiken som bedrivs från det hållet, men också deras
3: kollektiva åsikter om gruppen. Precis, och det blir så tydligt också när man inte liksom vill prata om vem det här terrorrådet riktades mot.
1: Mm.
3: När man liksom inte vill låtsas om att det riktades mot en grupp som man själv Eh, egentligen inte ha några problem med att de drabbas Nej För, för den här De vill ju liksom förbjuda Pride Och eh, i Sölversborg till exempel Så har det ju varit bråk liksom om att man har förbjudit Typ att kommunala inrättningar får använda Pride-flaggen För att man menar att den är för, för politisk och, mm. och kommunala inrättningar ska vara Icke-politiska i sin utformning Och så vidare mm. att, så att det är knappt knappt liksom att kommunen får, får tillåta Pride-tåg ungefär för att det är så himla anti. Och då är det väldigt svårt att ta ställning med offren i det här. För offren bryr de sig egentligen inte om. Nej. Utan man vill bara försöka göra poäng på att det i det här fallet och vara en, en invandrare. Och de försökte ju li, alltså det var ju lite likadant med eh, det här hemska dådet i USA- när man gick in på, på en gaybar och sköt vilt omkring sig i Orlando.
1: Mm.
3: Att, där tyckte man också bara på att han var muslim. Mm.
1: Eh,
3: men tittar man bakom i det här så var det ju liksom att han var ju framförallt driven av en otroligt grov eh, internaliserad homofobi. Mm. För att det fanns ju flera vittnesmål om att han själv hade hängt på den här barnen väldigt mycket. Eh, och att han dejtade män men skämdes för det för han såg det ju egentligen inte som okej okay utifrån sin tro. Mm. Eh, och till sist så begick han det här attentatet för att han menade att men, han klarade inte av att motstå frestelsen så då var han tvungen att ta bort frestelsen och för honom blev det ju då att var han ju tvungen att ta bort den här gejbaran. Ja. Så därför begick han dåligt. Så att det hade ju inte så jävla mycket att göra med att han var muslim egentligen. Han hade ju, alltså, det sker ju sådana här typer av attentat med jämne runt om i världen. Från väldigt fundamentalistiska kristna också. Mm. Ehm, och då skyller man inte alls på religionen på samma sätt. trots att den spelar in minst lika mycket där. Utan det, men man har sitt narrativ klart för sig. Och då utnyttjar man det. När, när det har varit en muslimsk förövare. Fast offren som sagt skiter man i.
2: Ja det är väldigt välvalda russin
3: man plockar ur kakan exakt Och att se hur man själv då med sin retorik Spelar in i de här grejerna Det vill man ju inte heller alltså, Ja då blir det för att återgå lit. Exakt, men för att återgå till Breivik till exempel Så var det ju Åh oh, nu man inte ihåg det var, ju, det var ju SD-topp där som Som bara direkt Efter bomberna hade skett I Oslo Innan skjutningarna Började ute på Uteja Som, som twittrade Typ såhär Ja, men, är det för tid att säga vad var det vi sa eller sånt där. Och sen eh, ett tag efteråt någonting om att eh, han ska blocka alla som försöker skydda invandrare när det ligger blödande normen på gatorna eller sånt mm. eh, Och som ju blev jävligt tyst när vi visade sig att det var en, en hel norsk nazist som framhöll Sverigedemokraterna. Som förebild Sverige Ja det, det var inte så jävla poppes här plötsligt
2: Nej, Det var det inte lika kul längre
3: Nej Men det, det är som att man vill, De vill inte se det hatet De själva är med och göder eh, Och det, ja, det är därför man Osinn gör offran För då behöver man liksom inte ta, ta ansvar för att Det här skulle kunna ske i Sverige också Så småningom Just. Och Estes egna politik och sätt att uttrycka sig om bland annat homosexuella skulle kunna vara en, en trigger för ja. att det händer.
2: Det för oss ju den riktningen helt klart. Har du några tankar Hanna? Um,
0: jag är som os i huvudet men alltså, jag håller med er om allting ni säger. Mm. Uh, och det handlar ju mycket om det här liksom, vad vi, vad vi vad, eller ja som du säger, Karin, att det är ju det vi skapar
2: liksom, med den retoriken. Det är som att man är oförmögen. Jag funderar på om jag skulle säga ovillig, men det är nästan som att man är oförmögen att, att se att sådana här utvecklingar, att de kommer någonstans ifrån. Att man ja, mäddlar för sådana här skeenden på olika sätt på samhällsnivå. För att om, om man måste titta på det ur det perspektivet så, så ser de ju att de själva har en roll i det. Och det blir ju väldigt jobbigt. och är det enklare att antingen fokusera det på de andra, alltså gruppen de andra. Vilket ofta då blir liksom invandrarna eller muslimerna eller vad det nu är. Eller på att det liksom är en, en helt oförutsedd situation som bara dyker
3: upp från ingenstans. För det andra blir så... Det så mycket jobbigare. Ja, Eller så vänder man ju gärna till att det är offrens egna fel. Ja, Den ligger också nära mm. till hans. Eh, nu har det ju det lugnat ner sig. Men när det var som mest attentat mot eh, framförallt romanska tiggare som kom hit. Eh, så, så skyllde man ju det på offren. Mm. Att, eh, ja, att de här attentaten som ibland ledde till att en person dog. Mm. Och flera blev ju skadade när man tände eld på deras typ eh, ja, typtält. Mm. Och sån här grejer. Att, jag menar, att det borde få dem att förstå hur oönskade de är. Och om de då ändå stannar så får de ju skylla sig själv. Ja. Ungefär så gick ju diskussionerna. Och lite samma med Flyktingar är också. Va? Flyktingen, ja men precis. När det, det var så himla mycket bränder på flyktingförläggningar. Så var det samma sak där. Men förstår mm. de inte att de är oönskade här. Om de bara ger sig iväg så kommer man ju sluta alla flyktingförläggningar. Mm. Så länge de stannar så får de ju skylla sig själv för att de mm. trotsar liksom. Mm. Eh, och där, där SD liksom lade ut karta på typ alla flyktingförläggningar och planerade flyktingförläggningar var någonstans. Och, och sen tyckte så att ja, om det leder till att folk tände eld på de här flyktingförläggningarna så är inte det deras problem. Men de har ju inte sagt att man ska tända eld på dem. De har bara rätt ut kartan.
2: Ja, precis samma skrot och kon. fifan. Mm. Ja, Ska vi känna oss mm. nöjda med det här ja. tredje bonusavsnitt?
3: Det tycker jag. Ja. Det känns som att folk har fått falluta för pengarna det har varit ett långt avsnitt. Mm.
2: Ja, men verkligen. Eh, hoppas att ni tyckte om det. Fortsätt att vara Patreon. Nu ska vi inte säga att ni
3: ska bli, för ni är ju. Vi är jätteglada för ja. det. Ja. Jätte, jätteglada. Ja, så, alltså löjligt lördag, ni vet mm. inte Ni vet inte hur fåniga vi är kring det här <laughs> ni, är våra, ni är våra favoriter Och så hoppas vi på lite svalare väder i alla fall mm. Nästa gång så att vi inte sitter och är som så små blöta pölar
2: Ja, ja men precis eh, Så då hör ni oss i nästa ordinarie avsnitt Och sen så kommer ett bonusavsnitt bara för er till. Men tack för att ni har lyssnat idag. Tack så mycket. Tack. För ja. Hej. hej.